0: In de serie met andere oren, een echte smartlap vandaag. De wegen van dit leven. Nummer van Nick en Simon. Nou, voor de meesten denk ik wel bekend. Ze zijn niet zo heel lang nog actief, maar al heel bekend. Volendams zangduo. Voorheen waren het klasgenoten en eh, gingen lekker bij elkaar in de klas eh, met elkaar muziek maken. En in 2006 koorden ze hun eerste hit, De Soldaat. En uh, ja, vanaf dat moment is het razendsnel gegaan. Een paar weken geleden waren ze hier nog in Apeldoorn. En ze zijn ontzettend populair. Ik zei al, Smartlab, een, uh, zangers van het levenslied, zeggen we ook wel. En uh, ja, dat zijn zijn niet alleen natuurlijk, er zijn een heleboel geweest. En nog mensen die het levenslied zingen, zangers en zangeressen. En ja, wat je merkt in de teksten altijd... Uh, het gaat over het leven van alle dag, het gaat over dingen die ons bezighouden waar we over nadenken en daar hebben ze meestal hun teksten over en vaak is dat wel een beetje melancholisch, een beetje treurig of verdrietige omstandigheden waar dan over gezongen wordt uh, en wat dan altijd ook een element is in die nummers is een element hoop. Altijd iets positiefs, een aanzet om ondanks alles, en welke gebeurtenis uit het leven daar dan ook wordt omschreven, ondanks alles toch door te gaan of vol te houden. Eh, je zou kunnen zeggen, er wordt je een hart onder de riem gestoken. Ja, dit nummer heeft ook een bepaald thema. En het thema van dit nummer, misschien is je dat al wel opgevallen, is eigenlijk onzekerheid. Onzekerheid is ja, op zich geen prettig gevoel. Soms is het niet erg om niet zeker te zijn van een afloop. Nou, we zagen net die inleidende filmpjes. Um, en ja, Je wil helemaal niet van tevoren weten hoe een boek afloopt. Want ja, dan hoef je niet meer te lezen. Dat moet juist dat stukje spanning hebben. En je wil helemaal niet weten hoe een voetbalwedstrijd eindigt. Als je hem niet kunt zien, dan sluit je je voor alles en iedereen af... zodat je zeker weet dat je nog die spanning kunt voelen. Dus dat is allemaal positief en fijn. Maar er zijn een heleboel onzekerheden in het leven... Die helemaal niet prettig voelen. Um, ja, waar je je nabij bij voelt. Waar ook vaak een stukje angst bij komt kijken. En dan is het niet zo prettig meer. Onzekerheid bijvoorbeeld of je je baan zult houden. Actueel in deze tijd. We zijn de crisis nog niet voorbij. Er zijn nog steeds een hoop banen die op de tocht staan. En ja, dat kan je vreselijk veel onzekerheid geven. Van ja, heb ik volgende maand of de maand daarna mijn werk nog wel. Onzekerheid of je wel kunt rondkomen deze maand. Of je wel voldoende geld hebt voor alle dingen die je moet kopen. Ja, dat kan je een onzeker gevoel geven als het einde van de maand nadert en de portemonnee steeds leger wordt. Onzekerheid of je partner je wel trouw zal blijven of de relatie wel goed zal gaan. Dingen die een rol kunnen spelen. Onzekerheid of je wel zult genezen wanneer je een ziekte hebt, en misschien wel een ernstige ziekte hebt... die onzekerheid voelt niet prettig. Een onzekerheid die de afgelopen periode erg gespeeld heeft van... heb ik mijn examen gehaald? Ben ik geslaagd? Heb ik mijn diploma? Of ga ik wel over dit jaar? Dat is een onzekerheid die lang niet altijd prettig voelt... en waar ja, wel een stukje angst bij kan komen kijken. Nou, daar zingen ze ook over. Zo begint dat lied ook. Onzekerheid hoort erbij... Maar laat het los, het duurt alleen maar langer en het maakt je banger. Nou, daar zit een kern van waarheid in natuurlijk. Onzekerheid is onlosmakelijk verbonden met het leven. Iedereen heeft momenten van onzekerheid in zijn leven. En inderdaad, wat hier ook staat... als je daar veel bij stilstaat en veel over nadenkt en veel over aan het malen bent... Ja, dan wordt het alleen maar steeds erger. Wij hadden vroeger een, een, een schilderijachtig dingetje hangen met een, met een borduurwerk erin. En ik heb daar heel veel jaren tegen gekeken En ik ken het uit mijn hoofd, dit staat op een tegeltje. Maar daar stond op, een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit opkomt dagen, zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. He, we kunnen ons ontzettend zorgen maken over dingen die gaan komen. Maar in wezen... Ja, wordt het daar eigenlijk alleen maar erger van? In de Bijbel, en dat is een uitspraak van Jezus, komen we daar ook iets over tegen. Daar staat, maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is een advies om te zorgen dat de onzekerheid en de angst die erbij hoort je niet overmandt. En toch, ik denk dat we in de praktijk van ons leven ervaren hoe ontzettend moeilijk dat is... wanneer er dat soort onzekerheden in je leven uh, plaatsvinden. Dat soort onzekerheden zich voordoen. Nou, veel levensliederen willen graag een oplossing bieden. Ze leggen niet alleen een stukje realiteit van het leven van iedere dag... zoals hier onzekerheid, maar dat kunnen ook andere dingen zijn... leggen ze in dat lied, maar ook een oplossing... Iets om naar uit te kijken. Want als er een oplossing is, dan is er hoop. En als er hoop is, dan bloei je op. Dat is prettig. Zo zien we in dat lied bijvoorbeeld dat ze zingen... argeloos loop ik rond, ik weet niet wat er komt. Nou, dat spreekt weer over die onzekerheid. Ik weet niet wat er staat te gebeuren. Maar staat er dan, maar mijn leven kan niet stuk. Ik weet dat met jou samen alles lukt... Hier wordt eigenlijk in het lied een liefdesrelatie of een relatie tussen mensen um, als een hoopgevende oplossing gegeven. Nou, als je dan niet weet waar je naartoe onderweg bent, dan heb je elkaar in ieder geval. En dan kun je daar samen doorheen. Of iets verderop in de tekst zongen ze, maar ik ben rijk, ik ben vrij. Als ik geniet van elk moment dat ik mag leven, zijn mijn angsten opgeheven. Hier is genieten van het leven, zoveel mogelijk, is de hoopgevende oplossing voor... Ja, misschien wel die onzekerheid die je voelt in je leven. En dat is mooi als dat gezongen wordt. En dat is fijn als je dat mee kunt zingen. Maar als je er wat langer over nadenkt en je kijkt naar de realiteit van het leven, snapt iedereen dat dat niet zo werkt. Het werkt wel even, het geeft je wel even zo'n positief gevoel, maar de onzekerheid en de vragen dienen zich al heel snel weer bij je aan. Je kunt wel zeggen, een relatie... Dat is fijn in die onzekerheid, maar ook een relatie heeft weer zijn eigen onzekerheden. En je kunt zeggen, nou geniet maar van het leven, hè, dan, dan, dan gaat die onzekerheid wel weg. Ja, dat is natuurlijk in wezen je hoofd in het zand steken voor de realiteit van het leven. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, heel veel van dat soort levensliederen behoren eigenlijk een beetje tot de categorie verdovende middelen. Het is niet verboden, maar... Het verdooft je even een beetje. Het zet je even op een ander been. Het laat je even aan wat anders denken. Het stelt je even gerust. En als je er nog een paar biertjes bij drinkt... dan stelt het je nog wat meer gerust. Kun je nog een beetje meer van je loslaten. Maar het biedt niet echt een oplossing. En niet alleen het levenslied... geeft je soms een tijdelijke oplossing en een tijdelijke kik. Er zijn een heleboel dingen in het leven die dat kunnen doen... Dat kan alcohol doen, dat kan drugs doen, dat kan ook rijkdom doen. Dat Je denkt dat door je rijkdom je niet eh, onzeker hoeft te zijn, dat daar je zekerheid ligt. Of in religies, of occultisme, of in een horoscoop, dat je denkt, nou daar houd ik me helemaal aan vast wat daar uitgesproken wordt. Of overspel, of pornografie, of noem allemaal maar op. Er zijn verschrikkelijk veel dingen die we kunnen aangrijpen dat even iets voor ons oplost even een goed gevoel geeft. En wat lost het eigenlijk ten diepste op... dat je even de pijn van het leven niet hoeft te voelen. Want het leven is on, ja, onlosmakelijk met die pijnkant verbonden. De schaduwzijde van het leven maken we allemaal mee. Verdriet, om wat dan ook. Ziekte, lijden, onrecht, teleurstelling, onzekerheid... Falen en een onzekerheid is ook het leven. Omdat we weten dat ook eens de dag en niemand weet wanneer de dood zich aandient. Dan kan je één ding met zekerheid zeggen. Zo heeft God het niet bedoeld. Toen God de wereld schiep, toen God de wereld maakte met alles wat erop is... Toen had hij niet bedoeld dat er mens daar zou leven in angst en in verdriet en met onzekerheid, met, met een dreigende dood. Als we helemaal in het begin van de Bijbel lezen in het boek Genesis, dan staat er, God keek naar alles wat hij had gemaakt. Naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, het was de zesde dag. Aan het einde van de schepping, aan het einde van wat God allemaal gemaakt heeft... het land, de zee, de hemel, de bomen, de planten, de dieren, de vissen, de mens... keek God ernaar en hij zag dat het zeer goed was. En we weten vast wel hoe het verhaal verder ging. De mens die zich liet verleiden om te zondigen, die zich liet verleiden door het kwaad... De tegenstander van God, de Satan. En vanaf dat moment deed met het kwaad. al die negativiteit zijn intrede in de wereld waarop we leven. De mens koos ervoor om te rebelleren tegen God. met dramatische gevolgen, wat we nu vandaag nog steeds ondervinden. En dan kun je zeggen: ja, dat is ook niet eerlijk. Als Adam en Eva zo'n blunder maken en God niet de eer geeft die hem toekomt, zitten wij nog steeds met de gebakken peren. Maar het is niet alleen Adam en Eva, we hebben deze tekst een aantal weken achter elkaar al voorbij zien komen. Nee, de Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Alle mensen, niemand uitgezonden. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan, niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En we mogen van geluk spreken dat God zich niet heeft afgekeerd van deze wereld. Nee, we leven gelukkig in een wereld nog steeds waar mooie dingen gebeuren. Omdat God bij deze wereld en onze mensen nog steeds betrokken is en betrokken wil zijn. Maar een wereld waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Een wereld waar de macht van Gods liefde zichtbaar is, maar ook een wereld waar de macht... ...van de haat van het kwaad zichtbaar is. En te midden van dat alles leven wij... ...en zien die beide kanten van goed en kwaad... ...en leven met de zekere verwachting eens te zullen sterven. Eens dit leven achter ons te laten. Niemand ontkomt daaraan. En dat zeg ik niet om je bang te maken... Of om je aan het schrikken te maken, maar dat zeg ik in wezen om, om je wakker te schudden. Want we worden namelijk een beetje in slaap gewicht. Zo door die mooie, leuke, gezellige levensliedjes en door een heleboel afleiding nog meer eromheen in het leven. Waardoor we soms niet in de gaten hebben, soms helemaal niet in de gaten hebben waar het in het leven eigenlijk om draait. En zonder dat we het in de gaten hebben en daar waarschuwt Gods woord ons voor, lopen we onze ondergang tegemoet. Daarom dat er ook een hele aparte bijbeltekst in de Bijbel staat. Althans, het is best een beetje raar als je dat de eerste keer leest. En ik heb hem al wel een aantal keer gelezen. Daar staat, het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven, en dat is... Goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap. Want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons. Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood. Terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. Dat laatste past heel erg bij onze maatschappij waarin we leven. We noemen dat hedonisme, gaan voor het genot en voor het leuke en voor het fijne. En als we maar plezier hebben met elkaar. Maar de Bijbel zegt, bewust bepaald worden bij de eindigheid van het leven helpt ons om te relativeren. Helpt ons om de dingen in het juiste perspectief te zien, voor het te laat is. Er is nooit iemand die op zijn sterfbed zegt dat het hem zo vreselijk spijt... dat hij niet meer en harder voor zijn baas heeft gewerkt. Maar het gebeurt wel vaak dat ze zeggen... was ik maar meer bij mijn gezin geweest? Of had ik maar... en dan gaat het over de wezenlijke dingen van het leven. Deze tekst geeft niet aan dat we zoveel mogelijk verdriet moeten hebben... en zoveel mogelijk begrafenissen moeten hebben. Dat zou haak staan op de Bijbel. Maar wel dat die momenten die zich in ons leven voordoen, dat die nuttig zijn. Omdat je daardoorheen werkelijk stil gaat staan soms bij vragen als... waar draait het eigenlijk allemaal om? Waar gaat het werkelijk om in het leven? Waarom leef ik eigenlijk? Wat is het doel van mijn leven en, en wat gebeurt er als ik sterf? En hoe meer momenten we hebben waarin we werkelijk nadenken over de zin van het leven, hoe sneller we dat ook zullen ontdekken. In het lied kwam de tekst voorbij, elke morgen sta ik op en misschien is het mijn laatste dag op aarde. En dat kan. Vandaag kan je laatste dag zijn. En dan komt het refrein... En het refrein zegt dan, dat zijn de wegen van dit leven. Het is de reden van ons bestaan. En garanties kan ik jou niet geven. We zien wel hoe het ons morgen zal vergaan. Nou, puur alleen maar leven om te sterven is niet de reden van ons bestaan. En misschien is het heel goed om na te denken over, over het leven, over de wegen... ...van het leven en over de reden van je bestaan. Het liedje heet, het zijn de wegen van het leven. En Jezus zei dat er twee wegen zijn. Hij zegt, gaat in door de enge poort. Dat betekent niet dat het eng spannend is, maar smal. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem, die hem vinden. En waarom zijn er zo weinig die die weg, die smalle weg en die poort naar het leven vinden? Niet omdat God die weg verstopt heeft. Of die poort verstopt heeft. Nee, dat komt omdat er zo ontzettend weinig mensen naar op zoek gaan. Blijven in de sleur van het leven onze ellende een beetje toedekken door van alles en nog wat maar God zegt niet dat hij die poort verstopt heeft God zegt wie zoekt zal vinden de zin van het leven en het leven zelf eigenlijk zegt Jezus er is een weg die via allerlei aantrekkelijke verleidingen al feestend en genietend leidt tot de ondergang dat betekent niet dat je geen feest mag hebben, niet mag genieten. Maar er is wel iets wat daarboven uitstijgt. En er is een weg die leidt naar God toe. Naar de bron van het leven, naar de bron van liefde. Naar het einde van ieders zoektocht. En we zijn allemaal zoekers. We willen allemaal geluk in wezen, zoeken we God. Ook al weten we het soms niet. Dus is het einde van ieder zoektocht en ook het einde van de onzekerheid. Omdat God je de zekerheid van eeuwig leven wil geven als je hem hebt gevonden. En die weg, die weg heeft ook een naam. Net zoals alle straten, alle wegen in Apeldoorn een naam hebben. Deze weg heet Jezus Christus. Het was Jezus zelf die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En waarom kan Jezus deze exclusiviteit claimen? Buiten alle geloven en religies die er zijn. Omdat hij de enige is. Die als mens zonder zonde leefde. En zijn leven gegeven heeft als losprijs voor jou en mijn zonde. God heeft Hem uitgekozen om te sterven aan het kruis, om daarmee ons, onze zonden te betalen, daarmee voor ons te lijden en ons te redden uit de klauwen van het kwaad. En Hij is het ook alleen die de gebroken relatie tussen God en de mens tussen God en jou, tussen God en mij kan herstellen. Je komt niet bij God. Je komt niet terug bij God. Je komt niet in relatie met God door goede werken te doen. Door je best te doen. Het is fijn om goede dingen te doen. Maar het brengt je niet bij God in de eerste instantie. Je komt niet bij God via rijkdom. Je kunt je... Je zaligheid, je eeuwigheid niet kopen. Je komt niet bij God via van allerlei mediums of occulte stromingen. Je komt zelfs niet bij God door een kerk te bezoeken. Je komt alleen door bij God. Door het offer van de Heer Jezus Christus te aanvaarden voor de zonde van jouw leven en de keuze te maken om hem te willen navolgen. Hem gehoorzaam te zijn. Sommige mensen willen graag bewijs. Het bewijs dat God bestaat. Het bewijs dat Jezus Christus deze dingen heeft gedaan. En er zijn een heleboel bewijzen. Er zijn een heleboel boeken over geschreven. Peter, Peter Bruin schreef bijvoorbeeld... Uh, Um, ...geen geloof zonder bewijs, of bewijs genoeg is ook zo'n boek, en zo zijn er nog een heleboel. De Bijbel heeft verschrikkelijk sterke papieren. Het wordt archeologisch bevestigd, het wordt vanuit de geschiedenis, geschiedkundig bevestigd. Het wordt bevestigd ook door profetieën, over dingen die er in de Bijbel staan... ...die honderden, soms duizenden jaren van tevoren zijn gezegd en die letterlijk uitkomen. Er is geen enkel geloof te vinden op de hele wereld... ...die deze papieren heeft. Zo heb je hier een lijst met 55 profetieën... ...die alleen maar gaan over het leven van Jezus... ...over zijn geboorte, waar hij geboren werd... ...wanneer hij geboren werd, hoe zijn leven zou verlopen. De oudste voorspelling is 4000 jaar voor zijn geboorte gegeven. De jongste voorspelling 400 jaar voor zijn geboorte. En alles is letterlijk uitgekomen... En zo zijn er nog een aantal voorspellingen die lopen, zou je kunnen zeggen, die nog uitgaan komen. God is duidelijk genoeg als je het wilt zien. En de ene zal die weg van dat rationele en, en de bewijzen willen bewandelen. En de andere zal zich meer via zijn gevoel laten leiden. Maar via welke manier je ook bij Jezus komt uiteindelijk is de keuze om zijn offer te aanvaarden en hem gehoorzaam te zijn in je leven voor iedereen even moeilijk want het vraagt of je nou rationeel bent of meer gevolgsmatig ingesteld, het vraagt om overgave het vraagt om jouw leven aan God terug te geven, aan God toe te vertrouwen, te zeggen hier ben ik Heere God met alles wat ik heb en alles wat ik ben om te leven tot uw eer. Er zijn meer dan genoeg mensen die zeggen dat ze christen zijn, maar er in de praktijk helemaal niet naar handelen. Helemaal niet overeenkomstig Gods woord leven. Dat noemt de Bijbel doodgeloof. Dat is niks waard. Dan is jouw acceptatie van het offer van de Heer Jezus Christus niks meer dan een fars, een, een inhoudsloos. Nee, het is het offer aanvaarden en hem navolgen. Jezus zei het zelf op deze manier. Niet een ieder die tot mij zegt, heren, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn vader die in de hemelen is. Daar komt het op aan. Niet wat je zegt maakt je tot christen, maar wat je doet. En dat begint bij het offer. Het waarde van Gods offer. En vervolgens... Het hem willen navolgen in je leven en je kunt pas ten volle Gods liefde ervaren en zijn nabijheid en zijn troost en je kunt pas echt die relatie ervaren als je je leven in zijn hand legt en hem wil navolgen. Daar word je echt gelukkig van. Dat heb ik in mijn eigen leven zo ervaren. Ik heb jaren en jaren geleefd met één voet in het geloof, één been in de wereld en één been of één been in het geloof en één been in de wereld. Eén kant vond ik het, ja, wat met God te maken had, alles daaromheen wel heel aantrekkelijk en aan, interessant. En aan de andere kant ja, waren de dingen van het leven, ook al was het, stond het een beetje op gespannen voet, vond ik ook aantrekkelijk en ook mooi om te doen. En ik was niks meer dan religieus, maar het drong niet tot mijn hart door. Het kwam niet tot een relatie. Tot op het moment waarop ik besloot om mijn leven aan God te willen geven. Het offer van de Heer Jezus Christus wilde accepteren en Hem wil navolgen. En dat betekent niet dat ik daarna alles goed deed. Nee, er gaat geen dag voorbij dat ik niet dingen verkeerd doe. Maar dan mag ik weten dat God genadig is en vergeving schenkt voor zonden waar ik berouw over heb. Het volgen, het navolgen van Jezus Christus en hem gehoorzaam zijn betekent niet dat je alles goed doet. Het betekent dat je je naar uitstrekt om alles goed te doen. Dat je het verlangen hebt om het goed te doen. En dat je dingen die niet goed zijn in je leven probeert uit te bannen. Dat is een uitgangspunt waarin God je ten volle als zijn kind kan aanvaarden, je leven kan geven, zijn liefde kan geven, je kan leiden in je leven. En we hebben allemaal één de tijd om te bepalen waar we in eeuwigheid zullen zijn en we weten helemaal niet hoe lang die tijd is. De Bijbel staat, eenmaal moet de mens sterven en daarna volgt het oordeel. En ook dit is niet een tekst die in de Bijbel staat om je bang te maken. Nee, dit is een tekst die in de Bijbel staat om je wakker te schudden. Er wordt zo vaak negatief aangekeken tegen God en tegen de kerk en tegen de Bijbel. Waarom? Omdat er een heleboel wetjes en regeltjes in staan. Dingen die je wel en niet mag en wel moet en niet moet doen. Omdat er soms ja, hel en verdoemenis wordt gepreekt, zeggen we dan wel. In wezen, als je erop focust, zijn al die regels en al die wetten en al die dingen die voor ons zo dreigend over kunnen komen, datgene waar Gods liefde achter schuil gaat. Er staat geen regel of wet in de Bijbel die God niet heeft gegeven omdat hij van je houdt, omdat hij wil dat je gelukkig bent. Er staat geen, geen enkel dreigend woord in de Bijbel met niet de intentie om je wakker te schudden en te zeggen, waar ben je in vredesnaam naartoe onderweg? Doe dat niet. En welke vader of moeder, als je dat bent, zal dat niet herkennen. Als je van je kind houdt, dan geef je je kind kaders waarbinnen je kind veilig kan zijn. Dan waarschuw je je kind voor een kachel die heet is of een achtgrond die diep is of wat dan ook. ...omdat je van je kind houdt. Zoveel... ...houdt God van jou... ...houdt God van mij... ...dat Hij ons zoveel mogelijk... ...vrijheid wil geven... ...maar binnen... ...zijn veilige kaders. God wil, zegt de Bijbel... ...dat alle mensen gered worden... ...en de waarheid leren kennen... ...want het begint daar. Want er is één God... En tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. Op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden. Het lied zongen Nick en Simon, wij zijn nietig, wij zijn klein... En machteloos. Het lot bepaalt ons leven. Je moet je overgeven. En dat is precies waar de Bijbel ons toe uitnodigt. Om ons over te geven. Dat stukje klopt in die tekst. Wat niet klopt is dat het lot elders bepaald wordt. En dat je maar gewoon moet laten gaan. We zijn klein en machteloos. Nee. In wezen heb je het lot in handen. Jezus Christus strekt zijn handen naar jou uit en wil je redden uit deze wereld, uit, deze, uit dit verderf, wil je halen van die brede weg naar die smalle weg toe. Je kunt vandaag, jij kunt vandaag kiezen voor een relatie met God door de Heer Jezus Christus, voor troost, voor leven met een hoofdletter... Voor een toekomst zoals God het heeft bedoeld. Niet hier op aarde, hier op aarde komt het niet goed. Dit blijft goed en kwaad tegenover elkaar. Nee, God heeft gezegd, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een plek waar geen plaats meer is voor dood en verderf en verdriet en pijn en teleurstelling. Geen schaduwzijde, nee, een plek waar God aanwezig zal zijn zoals hij het heeft bedoeld. En toen 2000 jaar geleden deze boodschap ook klonk, toen van Petrus, daarover lezen we in de Bijbel, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen, onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Daar horen wij ook bij. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En die uitnodiging klinkt nu, 2000 jaar later, nog precies zo. Laat je redden uit dit verdorven mensengeslacht. En de manier waarop dat hier ging en wordt aangereikt is... de keuze die je maakt om het offer van de Heer Jezus Christus te aanvaarden. Hem te willen navolgen en dat eigenlijk zichtbaar te maken, dus niet alleen maar zeggen, maar ook een daad bij het woord voegen, zichtbaar maken door je te laten dopen. Een doop die eigenlijk twee kenmerken in zich heeft. Het, heeft. het is een symbool, een van God gegeven krachtig symbool, met twee kenmerken. Ten eerste, wanneer je volledig onder water gaat, is het zoals in Romeinen 6 staat, alsof, alsof je begraven wordt, het, het, het water sluit zich boven je. En je komt weer omhoog uit het water. Als het ware uit de dood opgestaan. Je ontvangt nieuw leven. Het tweede wat het symboliseert is, wat water in de Bijbel altijd symboliseert, is een teken van reiniging. Afwassing van zonde. Natuurlijk niet letterlijk, een symbool daarvan. En God roept ons ook vandaag op om wanneer je je nooit eerder hebt laten dopen als volwassenen. Om die keuze te maken, om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden. Misschien heb je dat al lang geleden gedaan. Maar om dat te bekrachtigen met het symbool dat God daarvoor gegeven heeft. En dat kun je gewoon doen. Je hoeft daar geen gesprekken voor te hebben... of een afspraak voor te maken... of, je gewoon, of voor aan te melden. Dat ging in de Bijbel ook niet zo... Petrus doopte de mensen die die keuze maakten. Johannes de doper doopte de mensen die die keuze maakten. Toen gewoon buiten. Altijd mooi weer daar. Wat dat betreft hadden we het vandaag buiten kunnen doen. Maar gewoon. Zoals je hier bent. Als God je aanraakt. Als je voelt dat Hij je roept om tot deze belangrijke keuze in je leven te komen. Doe het dan. We gaan straks een lied zingen met elkaar. En... Tijdens dat lied heb je de gelegenheid, we gaan eerst nog bidden, heb je de gelegenheid om tot deze keuze te komen. En als je dat wilt, loop dan door die klapdeuren daar. Er zijn mensen die je opvangen, er is kleding, we sturen je niet met een nat pak naar huis. Er is kleding dat je aan kunt trekken, zodat je straks je eigen kleren eraan kunt doen. Als je wilt, kun je vandaag die belangrijke stap in je leven zetten. Zullen we bidden. Dank u wel, Heere God, dat... Dat ja, u ook nu in 2010 nog steeds uw hand naar ons uitstrekt. Dank u wel dat u nog steeds het verlangen uitspreekt door uw woord. Dat we gered worden uit deze wereld die dreigt onder te gaan en die onder zal gaan. Dat u ons wilt overbrengen van de duisternis naar het licht. Van de dood naar het leven. Dat u ons ons wil vervullen met uw liefde en rust en, en vrede. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons hart. U bent het alleen Heer die door uw geest ons kan aanraken. En ons kan, kan aanzetten om tot deze belangrijke keuze te komen. Maar het is onze wil die u daarin niet voorbij gaat. Heer God wil u zo bidden, of u ons daarin wilt leiden. Heer dat we deze belangrijke stap zetten en daar u ook mee eren en verkondigen. Dat vragen we u zo in Jezus naam. Amen. Ik zei het al, we gaan nu een lied zingen met elkaar en ergens tijdens dat lied... Als je wilt laten dopen, ga door de klapdeuren, kleed je om en dan eh, willen we je heel graag zo dopen.